0: Varför kom 100-meterslöparen aldrig i mål?
1: Eh, jag vet inte. För kort sprint. <skratt> oh. <skratt> 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 Okej. Okay. Eh, Välkomna till ett nytt avsnitt av vår STV. Jag kan bara gå vidare.
0: <skratt> Vad är det för fel på den? Jag försökte bredda mig lite.
1: Ja, men det, ja, men det, det, var, det var bra. Det var bra. <skratt> men du har haft bättre också. Nej, <skratt> <skratt> eh. ja, det var bra. Eh, Idag eh, tänkte du väl så här? Jag gästade ett eh, kodsnack avsnitt, så alltså podden kodsnack eh, för ett tag sedan. Jag vet inte när det här avsnittet kommer ut, så att har det inte kommit ut när det här avsnittet kom. Eh, har det kommit ut så ligger det en länk i, i beskrivningen, men eh, annars så kommer det väl senare. Bra snack. Tack. Eh, där pratade vi lite grann om att eh, eller frågeställningen var typ är webbutveckling för komplicerat idag. Och det var superintressant, så gå och lyssna på det. Så får ni höra mycket mer vad jag tycker. Men jag blev också väldigt, väldigt nyfiken på att veta vad du tycker. Eh, okej. Okay. Ja eller nej. Ja
0: eller nej. Jag vet inte. Jag vet inte om jag tycker det finns ett så enkelt svar.
1: Nej. Nej, det var väl väldigt mycket det vi pratade om då också, så att säga. Men eh, okej, okay, så här utgångspunkten då att komma igång med webbutveckling till exempel? Alltså om du skulle börja liksom webbutveckla som alltså ny lärare i webbutveckling idag. Tror du att det är liksom svårare eller enklare än tidigare?
0: Ja, jag tror på något sätt att det kanske ändå är enklare. Jag vet inte om det är enklare teknikmässigt, men jag skulle kanske säga att det är enklare bara ut socialt perspektiv. Vilka kan koda? Hur identifierar sig folk som kan koda på webben eller göra ett webbprojekt? Och vad finns det för hjälp att få?
1: Mm.
0: Så, så liksom teknikmässigt svårt att svara på, jag vet inte hur svårt det var att komma igång med det för jag, menar, och jag tänker mig, om man bara gjorde en html-sida så kanske inte det var så himla svårt eh, jag tror också jag för att jag och min pappa gjorde någon jättekonstig bloggsida med såhär javascript pop-upper när jag var väldigt liten <laughs> och vi fick vår första dator så det var antagligen inte så svårt men eh, jag tror den känslan av vem får göra det på något sätt Kanske är väldigt mm. annorlunda idag
1: Ja men precis Det känns ju eh, kanske som att Den här eh, nördstämpeln Har försvunnit lite igen. Alltså att det var väldigt mycket nördar I, i positiv bemärkelse såklart Men liksom att det var typ alltså Om vi tittar väldigt långt tillbaka Då var det typ så Geocities-sidor När folk skapade sidor på Geocities Och sen så kunde man skriva lite HTML Och styla dem och lägga upp vad man ville liksom Mm Eh, och sen att det gick till lite mer att ja, men när jag började skapa hemsidor det var ju typ för att jag ville bygga en sån här klan-hemsida till mitt, eh, mitt CS-gäng som jag spelade där eh, för att vi hade liksom ett lag där vi skulle spela eh, och eh, där började jag liksom mitt och då var det ju så här, ja, men skriv html manuellt, kopiera HTML-filerna så att jag hade flera sidor och länka till dem manuellt och sen så drag och droppade man liksom det här över någon FTP till någon, till någon webbhotell liksom
0: Ja, och om man ska se det, är som att, ja, det, det känns som att man lite var tvungen att veta mer hur saker fungerade för för att komma igång med det på något sätt för som du säger själv, ftp över du behöver ha en någon FTP-klient och så måste du ju file-silla och ja, allt det var liksom. och sen uppe på ett webbhotell och hur funkar ett webbhotell och vilka delar finns det, och så är det något konstigt gränssnitt uh, nu så tänker jag att det bara går såklart smälla upp en HTML-sida och följa en tutorial på hur du deploy, deployar ut den på någonstans, någonstans kanske via en gratis tjänst som bara, ja, men som Netlify eller de här andra som finns där du bara får en url. Liksom.
1: Mm. Ja, men precis. Många i, som argumenterar för att det är för komplicerat brukar ju dra så här, ja ah, men förut då kunde du bara drag-and-droppa en HTML-fil över FTP och så var det klart. Mm. Men då har man ju missat att det kan man göra nästan enklare idag. Alltså till exempel Netlify som du nämnde har ju också drag-and-drop. Du kan drag-and-droppa en zip-fil till deras hemsida. Ja. Och så är den uppladdad. Så länge du har liksom en index.html i den typ. Och det är ju liksom enklare. För då behöver du helt plötsligt tagit bort kravet på en FTP också.
0: Ja, precis. Jag menar, alltså, du kan ju till och med bara dra upp via GitHub. Du kör lite GitHub branches eller eh, vad är det? I.O.
1: Ja, men precis. Alltså deras GitHub pages eller vad nu lösningen... Liksom.
0: Ja precis, så då har du helt plötsligt en, en url som du kan gå till för att få upp ditt content på. Det enda du egentligen behövde var versionshantera antagligen för en tutorial på att du måste ha ett repository name som är korrekt och sen en main branch.
1: Ja men exakt. Nej så att jag tycker att eh, jag tycker just det argumentet att så här, ja, det var enklare att deploya förut, det tycker jag inte håller. Men sen tror jag också att jag tror att skillnaden som kanske många inte tänker på är ju att det vi bygger idag jämfört med förut är ju inte riktigt samma liksom, komplexitetsnivå. Nej. Alltså jämför liksom, mina ja, laghemsidor för CS-lag till när ja, man sitter idag och bygger liksom, avancerade, ja men det här rita-gissa-spelet multiplayer-spel som jag har byggt. Liksom. Mm. Eh, I den, det perspektivet så hade det varit liksom skulle jag ha gjort det här rita-gissa-spelet genom att manuellt klipp och klistra lite html-filer och liksom, skrivit allting manuellt. Det hade ju varit en mardröm.
0: Ja, och precis, och det är väl det här som gör att det inte går att svara på är det för komplext eller inte. För just det som vi var inne på. Att, för att jag vet att jag var sjuk någon gång och bestämde mig för att göra en hemsida i ren HTML-CSS och den var ju uppe på en dag. Liksom. Mm. Eh, noterat att den inte var mobilvänlig och sådana saker. Men det var ju, som du säger, om vi är kvar på den nivån så, så är det ju inte mer komplext. Det är väl att hela webben har och blivit superinnovativ och med det kommer komplexiteten och allting som man förstår att man inte förstår.
1: Ja, precis. För det där är inviterat. Alltså, saker man förstår att man inte förstår. Ett exempel på det jag tänker jag är typ Create React-app mm. som gör det väldigt enkelt att skapa en React-app med väldigt mycket funktionalitet sånt som så här, med hot reload och fast refresh och allt vad det heter nu för tiden. Och liksom att du kan importera alla filtyper direkt i liksom koden och allting sånt. Mm. Eh, men tror du att det är en positiv grej? Eller tror du liksom att vi behöver mer förståelse för att... Va, vad händer under huven på create React app
0: så jag, är lite... <laughs> jag har verkligen varit en sån som tycker att vi måste förstå mm. vad som händer. Om vi ska bygga någonting så måste vi förstå vad som händer. Sen har jag ju också... Eh, förstått att det inte riktigt funkar så längre. För att jag har ganska många som är såhär, man gör bara en Create React app. Okej. Okay. Man kör bara en import. och Jag kommer ihåg att jag hade den diskussionen och jag var nästan lite upprörd. Jag bara, men hur? Hur går <laughs> det till? Nej, men det bara funkar. Jag bara, men hur? Eh, det är bara att man inte ska bry sig så mycket så går det bättre. Alltså det fick mig ju liksom nästan att bryta ihop lite. För att jag är så här, men vad håller vi på med? Är det verkligen så? Jag förstår att det är absolut det där vi bör vara eh, när vi börjar. För i början kanske du får få lite momentum. Du är ny på utveckling, du är ny på att bygga projekt. Du kanske har praktik, vad som helst. Då vill du komma någon vart. Det är inte kul att sitta i någon typ av webpack och inte förstå vad som händer. <skratt> utan du vill ju se att någonting kommer upp på en sida.
1: Ja.
0: Men om vi, vi liksom går i den här riktningen och folk väljer att inte riktigt förstå vad som finns under huvuden. Det jag inte tror för vi är många. Men jag menar att vi liksom går att det hållet. Vad händer då när stora projekt hamnar i problem som kräver eh, kunskap kring liksom, uppsättningar, hur vi bygger ut saker och sådana grejer. Det är lite intressant att tänka på. Speciellt nu för att jag, jag var inte... Jag lärde mig ganska nyligen vad Cracko är liksom.
1: mm.
0: Så att du ska kunna lägga på extra konf på din Create React-app eh, liksom... Så att du ska slippa ejecta allting i Create React app egentligen. Så att då kör du det via Cracko så att du kan lägga på extra konfar och, och moduler. Liksom.
1: Ja, men precis. Nej, men jag, jag tycker det är väldigt spännande. För jag har, jag tror att jag har landat i att det liknar Create React-app plus till exempel VS Code med funktionaliteter man får från typ ett IDE, säger jag när man sitter med .NET-utveckling så kör vi Visual Studio. Mm. och den sköter liksom allting som har med typ ms build att göra och det finns massa configs i bakgrunden som man kan ändra om man vill men kanske inte gör eh, och liksom att den funkar ju väldigt alltså jag har ingen aning om det funkar och då suttit med .net utveckling ett antal år ändå mm. eh, men då tänker jag att liksom Create React App plus VS Code blir typ ett ide i det att du, ja, du har liksom VS Code som är editor men sen har du Create React App som ger all den här funktionaliteten runt omkring för att bygga eller köra eller testa och utveckla saker
0: Oh.
1: Och då, då tänker jag att det är inte så, alltså det är inte så konstigt Att man liksom inte gräver sig ner där Sen är det absolut som du säger att man skulle kunna hamna i ett läge När man, oj nu måste vi göra någonting Som inte är anpassat Efter de här 95% som Create Track App passar för liksom. mm. Och att då hamnar man liksom utanför och Då behöver man kanske kunskap eller, Men då är det också så här: Är det inte då man ska lära sig det alltså När man väl springer på det problemet Är det inte då man ska liksom ta tag i det Istället för att försöka förstå innan När man kanske inte har problemet att man behöver göra det
0: Jo, kanske. Men på något sätt blir det också men om man också lämnar hela scenariet Create React App och sådana saker om man snarare går in på eh, varför du bygger saker på ett visst sätt. Eller varför eh, du bör tänka till i dina mönster eller hur du använder saker. Ja, men ta som använder React och hur du använder dina hooks och dina ljuseffekter. Liksom. Där sitter jag ju i någon alltid typ av konstant huvudbry för att i teorin så känns det mycket lättare än när jag väl sitter där och ska implementera någonting. Och ibland så går det att stöta på liksom konversationer där någon är så här, eh det är bara att göra så här Funkar det så funkar det och funkar det inte så stoppar jag in lite fler variabler tills det funkar. Och det är ju också så de kommer ju antagligen längre än vad jag gör. Mm. <laughs> för att jag sitter bara fast i typ hur gör jag det här optimalt? Och sen så kan jag inte göra det optimalt så är jag upp liksom. Ja. Men jag tror, jag tror ändå det bryr sig på vad man vill bli. Alltså jag, det är så mycket röra i mitt huvud nu. Men på, på ett sätt blir det som att man har de som verkligen vill vara innovera och ligga mm. i framkant och hela tiden pusha gränserna. Och sen så har man de tänker jag som bara vill eh, gå in Jobba med det vi har att jobba med nu, göra ett jobb, bra jobb med de byggstenarna som finns och sen så invänta tills det kommer nya bygg, byggstenar som är lämpade att använda och som alla använder.
1: Mm.
0: Och för liksom, de som bara vill gå in och bygga med det vi har, de behöver verkligen inte veta allting, tänker jag. Det är helt fint, det går att bygga strålande saker utan det, men det är inte innovativt och de som vill vara superinnovativa, de behöver nog veta mer, liksom.
1: Mm, ja men det tror jag sätter något, liksom, Huvudet på spiken Eller vad man nu säger eh, Att ja, men verkligen för, för att kunna komma på någonting nytt Som är innovativt Då behöver du nog ha mer grundläggande kunskap Än vad du kanske får om du bara slänger ihop Lite olika paket mm. eh, Men skulle du säga Kategoriserar du själv då I den du vill innovera Nej. nej. Men du vill ändå förstå.
0: Men jag vill ändå förstå. Men jag...
1: Du är en tredje ensamgrupp på sidan.
0: När posterställningsgruppen ja. som inte kommer någonstans. Exakt. Eh, nej, men Jag tror på något sätt lite att jag har varit släppa på det här att jag vill förstå. För att jag förstår inte. Nej. Eh, så att jag... Där är väl jag en sån som du säger att om jag försöker göra någonting som inte gjort förr då får jag väl gräva lite i det då. Men annars så försöker jag väl bara skapa värde med det som jag har att jobba med för tillfället
1: mm. Nej, precis och sen, alltså, det finns ju såklart eh, kritik och ge tycker jag också mot liksom hela, om man tar webb, webben som eh, exempel till exempel med alla NPM-paket mm. alltså det tycker jag är en ganska valid kritik mot till exempel Create React App att köra Create React App så får du in en nu höftar jag verkligen sig det att det är 40 000 NPM-paket liksom eh, förmodligen inte men, men något i den stilen liksom och det i sig är ju ändå, man kan ju känna att någonting är lite skevt där. Att liksom hela den här grejen beror på så här många paket som någon har publicerat bara för att vara snäll.
0: Ja, det är också kul för att det, vi har ju, det har ju bubblat upp liksom vilka problem som finns med hela det universet och vi fortsätter ändå köra på.
1: Ja, ett, ett av de kända exemplen är väl leftpad Ah, ja. som någon avpublicerade va? Mm. och det visade sig då att ja, men det, alltså, det var något paket som berodde på Leftpad och så var det något paket som berodde på det paketet och så en lång, lång kedja upp till liksom alla kända paket i stort sett
0: Ja, och sen så blev det hela så det kan vi inte ens koda längre kan vi inte göra en egen vänsterpadding vad är problemet?
1: Nej, men exakt, eh, så att, ja, jag tycker det det är ju speciellt sen, sen tror jag att jag läste ganska bra argument varför man skulle göra det där för att det där pal paketet tror jag var typ att du. Eh, ja, men alltså funktionaliteten var ju typ att så här. Lägg till white space framför någon text. Mm. Eh, men då var det liksom så här lite browsergrejer, alltså specifikt för vissa browsers, man tog ner på något sätt. Vissa browsers stödde det redan. Och sen tror jag det fanns liksom inbyggt i någon browser i någon så här Canary-version. Och då tror jag paketet liksom var tomt. Alltså så här, det låg det, det liksom inte på någon eh, i bundle. Nej. Och på så sätt kan det vara vettigt, för att då eventuellt då så kommer det här paketet eventuellt vara liksom obsolet, och då kan man bara ta bort paketet.
0: Ja, om det funkar.
1: Ja, Ja, det Det är en brasklapp man ska lägga in där. Men jag,
0: menar, jag tänker också på just de här säkerhetsproblemen som man har pratat med kring NPM. Mm. Den här publicerade artikeln om hur någon tar över NPM-paket och så publicerar man skallig kod och så. Liksom, teoretisk bloggpost, men ändå ett väldigt så här, tydligt exempel på hur det skulle kunna gå illa. Och senast har vi väl också, tror jag, det här med att eh, det verkar som att man hämtar externa NPM-paket först, va?
1: Ja, precis. Jag läste nog också den posten.
0: Ja Så att om man då hittar företag som använder interna NPM-paket eh, och hitta namnen för dem så kan man då liksom publicera ett externt sådant med skadlig kod i till exempel.
1: Mm. Ja, precis. Och det var väl, Jag tror till och med att det var inte ens bara MPM som hade problemet. Jag tror att till exempel Pythons hanterare hade det. Ja, alla var det. Det var ju ett gäng som inte mm. har tänkt på det här och vilket känns som en så här i efterhand. Så jävla självklart. <laughs> men, men där och då då var det love, eh, ingen som tänkte på det.
0: Nej, och det tycker jag ändå är ändå lite intressant för på något sätt så känns ju allting helt plötsligt så fragilt mm. för att det är på något sätt som trafikregler.
1: Mm -hmm. Ja, exakt.
0: Så länge vi alla följer reglerna och även de som är underförstådda att, att man gör så är allting fint, men om någon kör mot rött då kan vi få jättemycket problem helt plötsligt.
1: Ja, jag håller med. Det är väldigt spännande just några de där sakerna, alltså, till exempel trafikregler. Vi har bara kommit överens om att det är så här det är ja. och då funkar det men kommer det någon som känner att varför ska det vara så här för då kan det bli kaos. liksom.
0: Ja, gone rogue. <laughs>
1: Exakt. Ja, Jag tycker det är väldigt spännande, men som sagt jag tycker ändå liksom att eh, gått bara till det ursprungliga ämnet så tror jag ändå att för min del så tycker jag att webbutvecklingen går väldigt mycket åt rätt håll. Alltså så här, jag skriver ju hellre, mycket hellre kod idag, även om det är lite mer komplext än för 15 år sedan när det liksom kanske var mindre komplext men det var ju svårare att göra liksom eh, avancerade saker då.
0: Ja, men på något sätt ända mitt ego hade nog ändå velat vara en utvecklare för. För tänk dig lite som det här med vetenskapen. Hur mycket bredare tratten mm. blev det fanns en tid i historien då du kunde typ skulle kunna kunna allt.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Naturligtvis inte allt, men du skulle kunna vara en jävla expert.
1: Man har liksom lärt sig HTML1-specifikationen ja. utan till.
0: Ja, precis. Du kan göra ett table bara rakt av ja. på alla ställen som inspelar spelar i Det är din specialitet.
1: <laughs> ja, men det är skärbent då med att tillbaka till det där. Men samtidigt vet jag liksom inte så här. Hade jag velat suttit där och bara skriver liksom gammal javascript när man var tvungen att göra allting manuellt och det var liksom inga till lite funktioner som man har idag och du var tvungen, ah, nej jag vet inte jag tror att det väger ändå över att sitta liksom med modern javascript idag än, än att vara ett jävla proffs då <laughs>
0: <laughs> Jag kan rita javascript jag tänker att jag, jag skulle nog ändå kunna ha funnit glädje i att sitta och skriva logik Mm. Men jag inser också att det varit mycket, hade varit Ett mycket torrare, torrare liv
1: Ja men det känns ju också som att eh, Alltså det är så svårt Att sätta sig in i den situationen För man har ju vant sig nu med att det är det här vi har mm. eh, Och det finns ju massa saker Som är på väg som är mycket bättre Och man kommer få förmodligen vänja sig med dem när de kommer mm. Jag såg till exempel att eh, Det heter container queries Tror jag, i CSS Som är något så här working draft Eller var typ så här färdigt att det ska komma nu och det är ju typ media queries fast du kan göra det på föräldern istället. Så du kan säga att så här, alltså istället för att basera det på hela skärmens storlek eller hela fönstrets oh. storlek så kan du basera saker på förälderns storlek.
0: Fan pratar inte om det på
1: snacket. På Norge snacket oh. eh, Rachel heter honom? Adams. Adams. Mac Mac Adam. Andrews kanske. Oh. Ja, samma. Eh, nej men det är, det är mycket väl. Men, men det är i alla fall på G nu. Det och det tror jag kommer vara jävligt stort När det kommer För att det kommer ta bort jävligt mycket krav på För just nu är ju det, javascript allt Där det behöver bero på liksom storleken på föräldern mm. Och nu kommer helt enkelt CSS Med liksom en bättre lösning skulle jag vilja påstå
0: Ja men det där är ju också kul, för det där har man och nu är, nu är jag nästan inne på ett brandhall för CSS igen, sen men <laughs> det är kul för att där har ju man inte alltid hängt med. För förut var det ju mycket så här, jQuery behövdes för allt för att göra mm. bra eh, lösningar och du behöver JavaScript för att kunna göra det. Men som sagt, CSS har ju rullat på mm. i en hastighet som jag tror många har missat, liksom, som löser väldigt många eh, problem som vi har där på ett mycket bättre sätt.
1: Ja, men verkligen. Eh, nej, jag, jag gillar ju verkligen CSS idag. Mm. Alltså flex och grid och liksom allt som finns däremellan är ju riktigt bra. Och jag är, alltså jag är egentligen glad för allting som CSS löser är ju ofta eh, bättre än vad man kan göra i JavaScript. Ja. För att det blir liksom lite mer... Alltså CSS är så oerhört deklarativt i sin, i sin natur- och sådana lösningar tycker jag ofta är liksom snyggare och bättre än vad det blir när man gör det i, i JavaScript. Liksom. Så varje grej man kan flytta från JavaScript till CSS är jag ganska nöjd för ändå.
0: Ja, där kan man ju fundera på om det hade varit roligare förr. Och om man funderar på det kan man ju alltid försöka styla ett e-mail. Ja. För att det, <laughs> det är sådär. Alltså, floats är inte
1: nej, nej, det är typ floats och tabeller. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon mail på när jag pluggade för fyra år sedan typ. Och satt hur länge som helst. Och så här, Jag skickade ut det. Alltså jag hade liksom någon så här nyhetsbrev som jag skickade ut. Skickade ut det och varje gång jag skickade ut det så upptäckte jag något nytt fel. Ja. Så bara, det såg ju bra ut förra gången. Och så att man skrev lite mer text den här gången och då pajade allt. Och man bara,
0: ja, Jag kommer ihåg, det var en, någon kollega som alltså körde, ja men, mera contentansvarig liksom så bara, kan inte du komma och hjälpa mig att styla det här mejlet det är inte så mycket, jag var okej okay. så skrev du in och såg Trustpilot-stjärnor och de skulle lägga sig alignade rätt alltså jag tror jag vi sa typ två dagar
1: Ja, det, det är en sån här fråga du säger ja gärna på liksom, en gång och aldrig mer
0: ja. Jag tror till och med chefen kom förbi och bara, försök du använda Flex gick
1: Ja, det är ändå härligt stöd man kan få Ja Ja, men så tycker jag också spännande liksom, att mail inte har kommit längre Nej. För det känns verkligen som att det har liksom fastnat lite igen
0: Ja, men är mail så kul liksom?
1: Nej, det är det väl inte Men jag tycker, ja jag vet inte, Visst, det finns för säkert lite så här säkerhetsrisker i att vad som ska finnas i mail och sånt Men just hårt ML och CSS borde ju bara funka, tycker jag
0: Ja, men tycker jag i alla fall att de borde kunna hantera lite nyare sp sp späckar
1: Ja, exakt Eh, sen är det väl problemet att Det är väl kanske liksom ännu mer segmenterat Än vad webbläsare är Med ja. liksom, mailläsare Så att, eh, det kanske är ett, Borde
0: inte de också Bara standardisera sig lite
1: Alla kanske Chromium också <laughs> Som alla webbläsare gör det för tiden
0: Ja nu kan vi inte ha tid senare
1: <laughs> Ja om det är, ett, om det är För det bra eller dåliga
0: Att, att ett företag av världsherrar, väl? Det?
1: Lite så ja. ja. ja men det, det känns som att det kan vi lämna till något annat. Men jag tycker det, jag tycker det är väldigt intressant ändå liksom, att uh, just hur komplexiteten har skiftats oerhört mycket från liksom, att det jag tror var komplext förut var jag att, att, by att bygga stora hemsidor förut måste vara extremt komplext. Mm. Uh, man satte ett typ, här, frontpage till exempel, som var. Program där man kunde liksom drag and droppa till typ HTML. Oj. Ehm, förvirrande Och sen så genererade den upp liksom en massa HTML-filer åt den Där länkarna var rätt och grejer. Mm. Ehm, men då tänker jag att liksom så fort man byggde en sida som var lite större än liksom bara två sidor, två tre html sidor Så måste det bli extremt svårt ja. att underhålla. Ja. Medan nu tror jag att, liksom så här, att bygga en sån sida med liksom två, tre sidor, det, det gör man ju lika lätt som att bygga en sida med en sida. Ja. I stort sett. Sen tror jag nu komplexiteten kommer mer från liksom så här interaktioner och hur saker ska hänga ihop och liksom så här återanvändningen. Liksom vi har ju skiftat liksom komplexiteten från att vara väldigt tidigt i liksom när, när, när sidorna växer till att kanske nu vara mycket senare i, i liksom stegen. Mm. Sen kanske visst att, jag tror att ett argument som många drar är ju att Behöver vi React för en, en sida som bara är en laddningssida? Nej. Och det svaret är väl oftast nej. Eh, helt enkelt. För att du krävs, du krävs ingen interaktivitet. Det krävs ingenting sånt. Liksom. Utan det, det, då kan man liksom bygga en HTML-sida. Eller köra något annat som genererar upp liksom, den här HTML-sidan åt den.
0: Ja.
1: Eh, men sen blir det, alltså för min del... Jag har ju säkert byggt någon laddningssida i React. Och då är det för att det är liksom det jag kan. Så att alltså så här, det är en extra tröskel att kliva till något som svält eller liksom något i den stilen som kanske är lite mer, alltså så här, mer vad jag? anpassat för att bygga landningssidor för där kan du skita liksom i all javascript och så får du bara htmln ut eh, men liksom det är fortfarande en tröskel för mig att oh, men jag kan react, jag vet liksom hur man gör jag kan köra create react väldigt snabbt och så kan jag köra upp den sidan jämfört med att okay, nu ska jag också lära mig svält och så tag i det Sen kanske man borde utvidga sitt, eh, sin kunskap som man har liksom de här olika verktygen i sin låda för att kunna göra de olika sidorna. Men... Ja, det kanske man borde. <laughs> men det är också väldigt lätt att bara, ah, React, det funkar!
0: Ja, men det är ju det är lite intressant för att jag vill bygga några sidor i ren HTML. Liksom. Mm.
1: Det
0: funkar ju Tills mm. det, det behövs lite JavaScript. Ja. För det här med vanilla JavaScript alltså det är så jävla snackigt
1: Ja Och då är det ändå 10 gånger bättre än för 15 år sedan
0: Ja men det är så jävla Alltså där kan man verkligen säga att den här deklarativa approachen är ganska skön För att, för att Nilla det är verkligen så här. Allt du vill göra Det måste du explicit göra Ja Och det är ju Hamnar man där så börjar man helt plötsligt känna igen Såhär ah, just det det, det fanns en anledning till att vi vill la på en massa bibliotek och ramverk för det här är det här är inte så nice.
1: Nej, exakt. Nej, det är också en, en oerhört eh, intressant grej att den skiftet har skett från liksom, imperativ programmering till deklarativ programmering så oerhört starkt. Mm. Det är väldigt få som hänger kvar och bara så här säger att ja, men, imperativ programmering är bättre. Ja. Jag tänker att det finns ju en så här kreativ programmeringsklick av människor som fortfarande hänger kvar väldigt mycket i det imperativa. Alltså folk som bygger saker med 3GS till exempel eller liknande liksom bibliotek för att göra mer kreativa saker än hemsidor. Mm. Och där känns det som att majoriteten fortfarande är eh, imperativt även om det kommer lite initiativ för att ta det till deklarativt också.
0: Ja, men det är ju kanske inte så konstigt. För att jag menar, alltså, just främst den här superdeklarativa grejen det tänker jag är så mycket för att vi pratar ju väldigt mycket om hemsidor och lag nu, men bara att vi börjar prata om en sån sak som vad bygger vi faktiskt för typ av system nu, som mm. webbtjänster. För att, jag menar, för, vi, bygger vi bygger nästan alla system nu, så, som webbtjänster i JavaScript känns som. Inte alla system, <laughs> jag förstår. Men, men sådana system som jag ändå tänker att man kanske satt och drog upp i så här gamla jsp java gränssnitt, Swift-grejer förr, och jag vet inte vad som finns i .net och sådana saker. Mm. Lite mera interna system som bara är super, superkomplexa och som egentligen bara innefattar interaktion. Vilket skapar jättemycket stateförändringar och jättemycket buggar om du inte liksom, håller rätt koll på det. Det bygger vi också i JavaScript nu. Ja,
1: verkligen. Och det hade
0: vi aldrig gjort förr.
1: Nej, nej, men det är bara att titta på till exempel alltså, Google Docs eller Google Sheets. Alltså, där har du liksom en Excel-utmanare i webben. Mm. Och Excel finns väl också i, i SharePoint nu, antar jag. Men, eh, men liksom bara den, det skiftet har ju också krävt att vi, alltså, verktygen måste utvecklas.
0: Ja. Eh,
1: och vi liksom blir någonting mer än vad det var förut.
0: Ja, och så, här, så många interna liksom, CRM-system och sådana här, här grejer som... Eh... Ja, de, var, de var ju de var ju lite mer så här gråa och boxiga förut, tänker jag mig.
1: Mm.
0: <laughs> lite mer Windows 95 kanske. Väldigt mycket gråa boxar. Ja. Och där är ju, för menar den typen av system, sådana interna, jag kan tänka mig tidrapporteringssystem och sånt också. Det är ju ett härke egentligen. För det, det är oftast alltid bara massa interaktion samtidigt i olika delar som påverkar andra delar av systemet.
1: Mm.
0: Och det är eh, liksom skulle man ha en ren imperativ approach där, det går liksom inte. för om, om du börjar ändra på ena... Jag är ändå suttit i ett sådant system där vi körde jQuery och vi hade ju buggar som det, det tog aldrig slut. Liksom.
1: Nej, alltså jag tror att en av de största fördelarna som jag tycker är ju att det är ganska mycket enklare att Liksom resonera kring... Det har ju blivit en jävla klyscha att säga att man ska resonera kring kod nu. Men, men alltså så här, just deklarativ programmering tycker jag är enklare att prata om och se konsekvenser av det man gör. Ja. Eh, jämfört med imperativ programmering där det är väldigt mycket så här okej, okay, du måste liksom läsa igenom hela flödet och förstå vad som händer och allting. Medan deklarativ, då vet du att okay, ändra den här komponenten, då kommer det ändras på alla ställen där den används. Det är väldigt lätt att hitta alla ställen där den används. Det är liksom väldigt enkelt att hålla koll på state och allting sånt. Medan det imperativet är det mycket svårare tycker jag att liksom hänga med på vad som händer så fort det blir lite komplexitet.
0: Ja, ja herregud. Alltså det går, det går ju verkligen inte. Det är, ja, pilla här borta så händer någonting där borta. Alltså jag är lite skärrad.
1: Du är traumatiserad. Ja, lite. Ja. Men det kanske, kanske är bra. Det kanske är det som krävs egentligen för alltså, alla som klagar på webben idag. De kanske ska liksom sätta sig och bygga ett projekt med jQuery. Alltså no offense mot jQuery. Men, men liksom bygg någonting med vanilja-askript och försöka göra det liksom en komplex grej i det.
0: Man behöver inte ens vara så komplext. Lite interaktion och eh, lite uppvisning av data så kommer det redan vara jobbigt.
1: Ja, exakt. Och då tror jag att jämför man det med Svält, View, React, Angular glöm mm. alltid Angular. Eh, så tror jag ändå att eh, man skulle föredra något ramverk varje gång. Jag tror också det här. det här känns
0: lite som när man är så här Barn idag, de förstår inte hur det var utan mobilen.
1: <laughs> ja, men exakt. Men här känns det ju liksom... Ja, exakt. Det är liksom sådana gubbar. För det är bara gubbar. Är, om ärlig, som sitter och säger att det var bättre förr.
0: <laughs> det, var, det var potentiellt långsammare förr. Lite lugnare för.
1: Ja, exakt. Sen, sen kan man ju tycka... Jag såg någon artikel som... Eh, väldigt mycket klagade på det här med ramverk och vad man skulle lära sig och att det tempot i sig, alltså så här att vi har liksom ett tempo i communityt som är, du måste lära dig nya saker hela tiden mm. eller det är liksom stämningen som är, och den, kan jag, den kritiken kan jag verkligen ha med om, för den känner nog alla av ja. men sen tror jag inte att den stämmer alltså jag tror att du kan vara en webbetvecklare idag och bara lära dig saker på jobbet, utan problem ja där har vi
0: ju pratat om också just den här den här enorma massan som inte är på Twitter eller skriver bloggposter och som bara går till jobbet och liksom killa lite mer och gör sin grej. Alltså kanske de som inte innoverar i samma utsträckning utan lite mera
1: bygger stabila saker liksom. Ja, exakt. Och den, den massan är ju i stor majoritet. Mm. Ska det sägas. Så det tror jag är jävligt viktigt att komma ihåg när man hör sån här kritik också. För det är lätt att man Alltså även jag liksom känner att ja, det är ju ganska sant ändå, det är jävla hetsigt eh, men det är ju den här klicken, människor som vi såklart också ingår i nu, men vi kanske försöker motverka lite att eh, liksom, den publika klicken av folk som pratar öppet om liksom utveckling
0: ja Sen ska jag också säga att alltså, den här klicken alltså, och de som är engagerade är de som driver tekniken framåt och tack och lov för att vi har dem liksom. men det, det allt behövs och de som brinner för att innovera, jag är så jävla glad för att de gör det, för att jag hade inte orkat det men alltså den här stressen är ju verkligen inte riktigt hälsosam och det skulle verkligen vilja komma bort lite från det yrket liksom för att det är... jag tror det var någon som sa en gång att eller jag läste någon typ av tweet där eh, what's your dream job I don't dream about labor mm. vilket är sant på något sätt, för att jag menar alltså, du är klart du får älska koda och brinna för det men jag tror vi också ska komma ihåg hur mångt och mycket att för många så är det till jobb liksom. och det finns faktiskt annat att lägga tid på i livet än att alltid, alltid koda
1: Ja, gud det tycker jag låter men en utmärkt punkt och avsluta på
0: Jag vet inte hur vi hamnar här, men äh, låt oss avsluta
1: Innan, innan jag ska gå över och, och koda lite
0: <laughs> Jag ska hem och äta tror jag
1: men om man har någon åsikter så får ni jättegärna som vanligt hör av er vi finns på Twitter, länkarna ligger i beskrivningen och sånt där skriv jättegärna på iTunes och med det så säger vi Hej då. bye bye